0: Hello， 大家好，我是桂林乙。二零零二年五月，美国某电台采访了一位特殊的罪犯。他在数月前被公众认为是一个自私的母亲。哦不，用母亲去形容他不太合适，因为根据法庭上检方所披露出来的信息，他身为人母却枉为人母，嫉妒、仇恨、报复将原本的他彻底黑化，但他还在那里坚称自己是无辜的。这一采访引起了美国犯罪作家戴安娜的关注。他当时正坐在客厅看电视，他书房的电脑还没有关闭，而电脑文本中记录的是他这几个月以来一直在追访的一位连环作案人汤米。在看完电视后，戴安娜心事重重地回到书房，他在文本上快速地拟好了一份写给汤米的信件。数月来，他与汤米就是通过这样的方式保持联络。当然，他们往来的信件内容都会经过狱警的审核。信中，戴安娜询问汤米：“你还有没有遗漏的罪案没有交代？例如发生在伊利洛伊州的案子。”汤米回信反问道：“你指的是我在密苏里州犯案的两天前吗？两天前我途经了劳伦斯威尔，在那里我也顺手解决了一个。”戴安娜闻言后很是惊讶，她赶紧拿起了手边的电话，拨通了911。他告诉接线人员说：“前几日他在电视节目中看到的那位罪犯，可能真的是被冤枉的，因为检方所描述的犯案经过以及作案人的手法与汤米的如出一辙。”而根据汤米的来信内容，戴安娜推算了一下时间，案发当日汤米就在那里。接线人员将此一一记录，并告诉戴安娜说会去调查。而接下去所发生的事情，让整一起案件。变得更为曲折。让我们先来了解一下整一起案件。一九九七年八月，在朱莉与莱恩离婚的三年后，两个人就儿子乔尔的监护权官司终于有了结局。前夫莱恩赢得了抚养权，因为法官认为莱恩再婚，他的新任妻子也有自己的宝宝，他有当妈妈的经历，而且为人和善，口碑也不错。所以他相信新组建的大家庭能够给予乔尔一个更稳定的环境。对此，朱莉很是不干。十月份与儿子分居的朱莉致电莱恩，她告诉前夫自己很想念儿子。十二号是哥伦布日，他想带着儿子外出游玩。莱恩并没有拒绝。而当日，当莱恩送儿子乔尔去到朱莉家时，乔尔提议他想跟爸爸妈妈一同去公园玩。朱莉和莱恩也都答应了。当天，乔尔玩得很开心，他喝了奶昔，还畅想了自己的未来。他想要成为一名程序员，或是电子游戏的测试员。朱莉和莱恩听后都笑了，似乎十岁的儿子已经慢慢有了自己的想法与规划。下午晚一些时候，爸爸莱恩准备带儿子回家，但乔尔意犹未尽，在一旁的朱莉也是依依不舍。他提出可否让儿子留宿在他家。哪怕就一晚，因为他真的很爱儿子。莱恩看向乔尔，乔尔给了爸爸一个拥抱。莱恩明白，儿子今晚也想留住在这，所以父子约定，明天下午莱恩会过来接儿子回家。随后，朱莉致电了自己的闺蜜，让闺蜜带上孩子来家中做客。闺蜜的孩子同乔尔一般大，他们总喜欢聚在一起。那天晚上，朱莉家灯火通明。在晚一些时候，乔尔说他有一些累了，朱莉带他回房睡觉。乔尔很有礼貌地向客人们告别。待朱莉从儿子卧室走出后，闺蜜带着孩子也回了家。朱莉将客厅打扫干净，差不多十二点的样子，她回屋休息。可凌晨四点，朱莉在睡梦中迷迷糊糊地听到了一声尖叫声，她并不确定刚刚所听到的是不是儿子乔尔在呼叫。出于本能，他起了床，然后打开卧室的房门，朝儿子的房间飞奔过去。途中，他撞上了一个男人，确切地说是男人从儿子的房间逃出时遇上了朱莉，这让刚刚还处于半睡半醒状态的朱莉彻底清醒。她试图拦截男人并推倒他，因为朱莉认为男人正抱着乔尔，他是来偷自己的儿子的。在朱莉后期的笔录中，她说她与陌生的蒙面男子一路扭打。从走廊到客厅，从厨房到车库，但男子最终还是轻松地破窗而逃。朱莉在后院又抱住男人的脚，男人踹了她，并摘下了自己脸上的面罩，瞪了一眼朱莉后扬长而去。此时的朱莉已经恐慌到了极点，由于追赶不上绑匪，所以她转头跑向了邻居家进行求助。在邻居报警后，朱莉还在因为男子抢走了自己的儿子，浑身颤抖。凌晨四点三十分，警员开始排查。而令他们意想不到的是，乔尔并没有被偷走。他躺在床与墙之间的地毯上，胸口有一个很深的口子，他的 T 恤已经被染成了红色，人也已经没了气息。数小时后，根据朱莉的回忆，警方模拟出了罪犯头像。这名男子看似很年轻，身材属于瘦长型，穿着迷你裤。在警方将通缉令分发出去的同时，他们似乎也对朱莉起了疑心。原因有以下四点：第一，朱莉的家中很整洁，没有任何的家具被推倒，墙上也没有照片相框等被撞歪，厨房的桌椅都摆放得很整齐。而室外后院的小草上还沾有露水，警方也没有发现可疑的脚印。所以，朱莉所说的一路扭打与案发现场所呈现的状态并不一致。第二，房屋正门和后院的玻璃门都碎了。朱莉说，作案人是从后院逃跑的，所以按照逻辑推理，作案人应该是从前门进入的。但是，屋子的前门虽然玻璃碎了，里外的地面上却都很干净，没有玻璃碎片，这是为什么呢？第三，朱莉的身上有些许小伤，例如眼睛处有淤青，膝盖、小腿和手臂都有划痕。可当邻居见到她时，朱莉却很奇怪地说：“放心，我没有艾滋病。”这一句话让警员觉得十分的诡异。最后，乔尔的父亲莱恩在第一时间赶往了殡仪馆。他看着冰冷的儿子，泪水止不住的向下流淌。明明说好了第二天会把儿子接回家，可现在儿子却躺在了这里。在调查有人员做笔录时，探员告诉莱恩，乔尔身上的口子是被一把小刀弄伤的。疑似的作案工具已经被找到，他在母亲朱莉和儿子乔尔的卧室中间。当莱恩看到工具的照片后，他惊讶地表示：“这把小刀就是家里用的。那是三四年前的某个圣诞节，他送了一套厨房刀具给朱莉，朱莉很喜欢，所以用到现在。”而不解的是，警方在找到这把工具时，工具本身，包括它所掉落的位置附近的地毯上，都非常的干净，没有任何的血迹。更像是被人在后期故意摆放在那儿的。在接下去的数月中，朱莉共计被约谈了三次，她每一回的供述都与第一次的相一致。他接受了测谎测试，为了避嫌，探员还特意邀请了外州的专员进行操作。先后两次的测试，朱莉都通过了。而关于朱莉所提供的嫌疑人画像，探员却没有追查到更多的信息。2000年5月，乔尔发生不幸的三年后，一位检察官在看了他的案子后，确信母亲朱莉就是作案人。他编造了一个谎言，虚拟出了一位入室抢劫的黑衣人，但其实没有任何人真正的瞧见他。检察官递交了一份申请书给到大陪审团，经过商榷，他拿到了对朱莉的起诉文件。当时朱莉已经31岁，她再度结婚，还搬到了印第安纳州。他正在攻读教育心理学的博士学位。在他被捕的两年后， 2 0 0 2年2月，伊利洛伊州的毛克法庭上，检方拿出了一件白色 T 恤，那是朱莉在案发当晚所穿的。检方表示，衣服的背面、肩领处以及正面右上方均有红色污渍，经 DNA 检验，他们属于乔尔。而根据朱莉的证词，她承认自己在那一晚并没有见到或是接触到儿子。那么这些红色的污渍为何出现在了他的衣服上呢？检方认为本案其实不需要太多的实证，因为朱莉的证词本身就没有逻辑。黑衣男子跑到朱莉家，却不是为了钱，他要伤害乔尔，可又忘记了带作案工具，这可能吗？作案人在险些被抓后摘下了面罩，留下朱莉的活口，为的就是让朱莉在事后指认自己，这也太荒唐了吧！所以，整一个故事都是朱莉自编自演的一场戏，其动机就是因为得不到而报复。据了解，朱莉与前夫莱恩在16岁时相恋，莱恩一过18就娶了朱莉。当时朱莉距离18岁还差了几个月，他的父母为他签字让他结婚。可是两个人并没能携手走到最后。离婚后，莱恩又夺走了朱莉的儿子，这是朱莉的心结。与其自己得不到儿子。不如两个人都得不到。虽然朱莉否认了检方的推测，她说这是无稽之谈。她的辩护律师也提出了质疑，例如警方所认为的作案工具为何上面没有检测出任何的血迹？调查人员又对案发现场的水槽、下水管、化粪池等做了检测，也没有发现乳米诺反应，所以朱莉是不可能在案发后清洗工具的。律师认为，真正的作案工具应该是被黑衣人带走了。另外，屋内虽然看似整洁，但墙面和地毯上仍有一些斑驳的红色。当晚，朱莉也受了伤，所以扭打是真实的。而朱莉衣服上之所以有乔尔的血迹，恰恰能够佐证了她与黑衣人搏斗过，她沾上了黑衣人身上的乔尔的血迹。但是，陪审团最终还是选择站在了检方的这一边。朱莉被判六十五年监禁。判决的三个月后，朱莉接受了媒体采访，她哭得很伤心。她说：“我不会伤害任何人，我的儿子知道我没有伤害过他。”回到开篇，作家戴安娜看到了节目，并联系了连环杀手汤米。汤米在回信中暗示自己在乔尔案发的当日也确实伤害过一个人。但是，当戴安娜致电警局后，警方只是口头答应会去调查，实际却没有任何的后续行动。金渊还公开表示，戴安娜是作家，她正打算出版关于汤米的书籍，他或许需要一个热点，从而让自己的书卖得更畅销。而汤米本身就是一个臭名昭著的连环杀手，他说自己在十到十二个州有犯罪行为，涉及了七十多名受害者。但当年警员竟查实了22二起，这与他所叙述的相差甚远。警方认为，这类的连环作案人通常都会有一个心态，就是喜欢往自己的脸上贴金，说自己犯过很多很多次案件。别人越是感觉他恐怖，他的心理就是越满足。所以，汤米其实并不建议再多承认一些案子。至于朱莉，法庭上检方的间接证据已经相当充分。陪审团和法官也都给出了结论，所以没有必要再花费更多的人力物力去求战他。戴安娜对于这一结果十分的失望，她清楚正义就在自己的手中，于是她又联系了采访朱莉的电台，电台人员同意他们会亲自跑一次监狱，与汤米面对面的聊聊。采访过程中，汤米的叙述与朱莉所说的几乎一模一样。当天，他穿着迷彩裤在街边游荡。他发现朱莉家的车库门没有上锁，于是他走了进去。在用自己从一家肉店偷来的小刀解决乔二时，发出了一点噪音。他想要迅速撤离，却撞上了朱莉。朱莉尝试拦截自己，并在自己破窗而逃、进入到后院时追了上来。他抱住了自己的脚，汤米很生气，于是汤米踹飞了朱莉。然后他确实取下了面罩，恶狠狠地瞪了朱莉一眼。Did you murder?、Yes. 朱莉、yes, um, uh, 的家人闻讯后，聘请了私家侦探。侦探经调查后确认，在乔尔事发后的几日，有一位巴士的卖票员说，他曾售出过一张从案发地城市劳伦斯威尔去到内华达州的车票。卖票人与朱莉当时的模拟画像非常相像，他将此事报告给了警员。警员当时也根据车子的信息提前到达了内华达州的车站埋伏着，但当汽车抵达后，警员却找不到那位乘客。司机表示自己在密苏里州的圣路易斯停留过一次，而汤米的母亲就住在那里。卖票员称买票人告诉他自己的母亲生病了，所以他需要回家看看母亲。另外，在乔尔事发的三天前，一位劳伦斯威尔某餐馆的服务员说，他曾经接待过一位奇怪的男性顾客，当时自己的儿子就在身边。这位男顾客竟然拍了一下孩子肩膀，然后说。我打赌你非常怕我。服务人员见状后，立马把儿子保护了起来。他记得这个人就是汤米。当时的汤米似乎喝醉了，他告诉自己说自己的家就在圣路易斯，所以这再一次能够证明汤米在乔尔出事的前后就在案发地。而至于检方当年所提出的黑衣人为什么没有解决掉朱莉，私家侦探也给出了解释。据了解，汤米在九二年时曾经犯过一次罪。他在马路边双手高举着一块牌子，上面写着：“我很饿，想为食物而工作。”一名十九岁的女子途经了那里，并把她带回了家，取了一些食物和衣服给她。此时的汤米本性暴露，但是他在落实恶行时，女子的反击重伤了汤米，汤米的下体被切掉。汤米在被抓后，在监狱中待了五年。他于1997年5月，乔尔事发的5个月前才刚刚获释。出狱后的他吸取了教训，下手是专门找一些手无缚鸡之力的孩子。越来越多的证据开始表明，朱莉并不是检方所认为的邪恶母亲，但此时的她其实已经在监狱中待了4年。2004年6月，上诉法院撤销了对朱莉的定罪。朱莉的家人也筹集到了七万五千美元的保释金，将朱莉保释回家。二零零六年七月，朱莉迎来了人生的第二次审判，检方依旧拿出了两年前的证据，但这一回，辩方有了更多的准备。他们还反咬当年的办案警员并不专业，甚至都不曾采集案发现场的指纹。朱莉的第二任丈夫请来了气象专家。专家根据案发当日天气的各项指数计算得出，那天根本就不会出现露水的现象。但是警方却在当时的勘察报告中记录到，案发地室外的草地上有露水，没有人为接触过的痕迹，也没有发现可疑的脚印。而在死囚的牢房中，汤米已经认罪。按照年龄推算，案发时汤米三十三岁，他的身材相对瘦小，这与朱莉的证词相一致。最后，朱莉站上了法庭。她深情且严肃地说道：“我没有犯罪。”这一次，陪审团花了比第一次多两倍的时间进行商榷。最终，法官宣判朱莉无罪。听到决判的那一刻，朱莉跪倒在了地上。她终于结束了这一场噩梦。彻底恢复自由的朱莉，在二零一零年十一月二十九日获得了无罪证明。并从伊利诺伊州法院索赔到了87000美元的赔偿。而作案人汤米虽然对乔尔案件供认不讳，可直到2014年他被执行死刑前，仍没有因为该起案件被起诉和定罪。当局表示，汤米患有严重的精神疾病，包括反社会边缘化人格、双向情感障碍、重度抑郁等。他有时能够记起每一起案件的细节，但有时又是思路混乱。而警方也没有找到更为实质的证据，所以很难就这一起案件定性。根据作家戴安娜的书中记载，汤米曾表示自己也是受害者。他有一个悲哀的童年。1 8个月大的时候，他与自己的双胞胎妹妹一起感染了脊髓性脑膜炎。他虽然幸存的活了下来，可妹妹的离世让他的母亲一蹶不振，他也因此没有得到更多的关爱。他几乎没有上过学。七岁时就开始酗酒，还被别人侵犯过。十三岁那年，他因为喝醉了，赤裸着爬上了自己祖母的床榻，他被母亲毒打并赶出了家门。之后，他的生活变得愈加的混乱。经过了二十年的杀戮，他说他也感觉到了疲倦，但这些是泯灭人性的理由吗？二十多年来，由于警方没能及时将他逮捕并一关到底，多少名受害者惨遭不幸。然而，朱莉的这个冤案是个例吗？其实并不是。老观众可还记得一年多前我做过的那期玛丽莎的案件？那是一起跨越了三十六年的案件。黑衣人闯入了玛丽莎的家，他对他的妈妈下了毒手，然后也不曾放过年幼的玛丽莎和他的妹妹。玛丽莎被解救后，警方通过心理暗示误导了她，错误指认罗德尼就是罪犯。当成年后的玛丽莎在无意间翻阅了戴安娜所撰写的关于汤米的犯罪书籍时，她才忽然意识到，三十多年前自己冤枉了罗德尼。此后，他与当局经过了无数次的沟通，突破了各种阻碍，终于在2018年才取得了成功。当被释放时，罗德尼已经73岁了。玛丽莎在监狱的门口等待着他。他亲口向罗德尼致歉，被冤枉的罗德尼冰释前嫌。他与玛丽莎紧紧相拥的场面感动了许多人。然而，应该道歉的难道只是当时被误导的玛丽莎吗？好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。